0: Une silhouette longiligne, le regard profond, des cheveux dorés coupés au carré. En 1929, Lee Miller est en couverture du magazine américain Vogue. Mais on peut voir que son regard est ailleurs. Être mannequin, l'ennuie. Je préfère prendre une photo qu'en être une. » Lee Miller choisit de prendre son destin en main. Elle quitte les paillettes de New York pour Paris et devient l'amie et la muse des surréalistes. Elle se forme aux côtés du photographe Man Ray avant d'expérimenter et de s'approprier l'appareil Relay Flex. apprend vite. Ses photos au format carré détonnent par leur étrangeté et leur mystère, car elle associe objets insolites, compositions abstraites, mannequins, morceaux d'anatomie, vitrines ou chevaux de carrousel. Elle pose un regard décalé sur la ville et le corps humain, tout en attirant le tout Paris dans son studio pour se faire tirer le portrait. Artiste surréaliste, portraitiste, Lee Miller travaille d'abord pour la mode et la publicité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient photojournaliste et sera l'une des premières photographes à se rendre à l'ouverture des camps de concentration de Dachau et Buchenwald en 1945 et à en saisir toute l'horreur. Lee Miller a eu mille vies. Entre New York, Paris, Le Caire et l'Angleterre, Lee était une femme libre, iconoclaste, indéfinissable. Un emblème de la mode, mais aussi une figure provocatrice. Sa vie était intense, remplie d'hommes et d'excès, avec des zones d'ombre et de lourds secrets. Mais elle était avant tout une travailleuse acharnée, exigeante, qui n'a cessé de dépasser et de pousser plus loin sa recherche photographique. Alors pourquoi le nom de Lee Miller a-t-il été si longtemps oublié des livres d'histoire de la photographie Reléguée au second rang de muse, Lee Miller n'a pas bénéficié de la reconnaissance qu'elle méritait d'artiste à part entière. Il aura fallu des décennies pour reconstituer le mystérieux puzzle de sa vie. Vous écoutez Un Autre Regard, je suis Julie Gaillet et je vais vous raconter l'histoire de Lee Miller. Elisabeth Miller, née le 23 avril 1907 à Poughkeepsie, près de New York, dans une famille aisée, protestante et cultivée. Dès son plus jeune âge, la photographie est présente dans sa vie. À la maison, son père amateur de photos a pour sujet de prédilection sa fille Lee. Enfant, et pendant son adolescence, il va même jusqu'à la photographier nue à de nombreuses reprises. L'enfance de Lee est marquée par la dépossession de son corps. À l'âge de 7 ans, elle est violée par le fils d'un ami de ses parents et contracte une maladie vénérienne douloureuse qui mettra des années à guérir. Suite à ce traumatisme, le parcours scolaire de Lee est chaotique. On l'a dit insolente et elle est placée dans plusieurs institutions religieuses. À 20 ans, la jeune femme reprend sa vie en main. Elle s'installe à New York pour étudier la scénographie. Elle y fait une rencontre déterminante, par hasard, au détour d'une rue. Avec Lee, c'est toujours une histoire de hasard. Alors qu'elle manque de se faire renverser par une voiture, un passant la retient par le bras. Ce passant, c'est Condé Nast, le mania de l'édition de magazine illustrés. Lee Miller se lie d'amitié avec l'homme d'affaires et il lance sa carrière de mannequin. Elle pose pour Edward Station, le photographe star du magazine Vogue et devient une icône de l'élégance des années 1920. Mais Lee voit plus grand. À 22 ans, elle rêve d'aller à Paris. Edward Station lui conseille de rencontrer son compatriote américain, le photographe surréaliste Man Ray, qui y vit. En 1929, Lee Miller découvre le Paris des surréalistes. Dans ce mouvement d'avant-garde, les artistes s'inspirent de l'inconscient, de l'univers du rêve et du hasard. Lee y croise les poètes Paul Éluard et André Breton, les peintres Max Ernst, Salvador Dali ou Marcel Duchamp. Le photographe Man Ray fait partie du mouvement. Il tient un studio de portraitiste où il expérimente et découvre de nouvelles techniques. Il découvre par exemple la rayographie qui permet de produire une image sur du papier sensible en y déposant des objets. Alors qu'elle cherche à le rencontrer, Lee tombe sur Man Ray au café du bateau ivre. Elle raconte l'anecdote dans une interview à la radio en
1: 1946. Il était à
0: Paris à l'époque.
1: Donc je suis allée le voir et je lui ai dit « Bonjour, je suis votre nouvelle étudiante et apprentie ». Il a dit « Ah non, je n'ai pas d'étudiant ». Je lui ai dit
0: « Vous en avez une maintenant ». Et j'ai travaillé avec lui pendant quatre ans. D'abord réticent, Man Ray finit par accepter d'initier Lee Miller à la photo. Elle pose comme modèle... Et se forme à ses côtés, tout en vivant une histoire d'amour avec lui. Contrairement aux photographes de studio classiques, Ray joue et expérimente avec de nouvelles techniques de développement, des angles plus radicaux, des prises de vue plus provocatrices. Inspirées par les écrits de Sade, ces photos sont souvent teintées d'humour, comme La Prière, prise en 1930, qui représente les fesses d'un modèle en position prostrée ou « nu penché en avant » qui immortalise le bas du dos de Lee Miller. Leurs photos détournent les objets et les corps dans une approche à la fois érotique et ludique. La chambre noire n'était pas plus grande qu'un tapis de
1: bain. Il y avait un lavabo bordé de peintures résistant aux acides, un grand bac de développement des tirages et une cuve au-dessus, dans laquelle l'eau pouvait passer pour le rinçage. Mann était très méticuleux sur la façon de fixer et laver les photos.
0: Dans la chambre noire, ce sont aussi les accidents qui permettent de faire les plus grandes découvertes, comme le raconte Lee.
1: Quelque chose rampa près de mon pied dans la chambre noire, je criais et j'allumais la lumière. Je n'ai jamais su ce que c'était, une souris ou autre chose. Je réalisais ensuite que le film était complètement exposé. Là, dans les bacs de développement, prêt à être sorti, se trouvaient une douzaine de négatifs d'un nu sur fond noir. Man Ray les saisit, les plaça dans l'agrandisseur et les regarda. Les parties non exposées du négatif qui correspondaient au fond noir avaient été exposées par cette lumière vive et révélées. Elle s'était développée pour venir irradier le bord du corps nu blanc. C'est moi qui fis cette découverte accidentelle. Mais ensuite, Mann se mit à la perfectionner pour l'employer exactement comme il le souhaitait.
0: Lee Miller et Mann Ray inventent le processus de la solarisation. En surexposant une surface sensible, les densités d'image de la photo sont inversées et un silhouettage se dessine, donnant un aspect irréel et fantomatique à la photo. En 1929, Manray prend une vue en contre-plongée de la tête renversée de Lee en se concentrant sur son cou. La photo est floue. Il n'aime pas le résultat et abandonne le négatif. Mais Lee le récupère et retravaillent le tirage au point de produire l'une de leurs photos les plus connues, qui s'intitule simplement « Coup ». L'image de cette gorge qui se déploie est provocatrice et mystérieuse. Queue de souris, visage endormi, corps morcelé, ou cette photo d'un sein découpé en chirurgie que Lee pose dans une assiette, comme prêt à être dévoré. Le monstrueux et le sublime se côtoient dans ce petit laboratoire. Ces photos semblent répondre au manifeste du surréalisme qu'André Breton écrit en 1924. Il en va des images surréalistes comme de ces images de l'opium que l'homme n'évoque plus, mais qui s'offrent à lui spontanément, despotiquement. En 1930, Lee prend son envol professionnel et emménage dans son propre appartement à Montparnasse. Elle pratique l'autoportrait et commence à photographier pour Vogue et d'autres magazines. Portraitiste, elle travaille aussi comme photographe de mode pour les maisons de Jean Patou, Schiaparelli ou Coco Chanel, sans jamais abandonner son statut de muse. On peut l'avoir voir jouer dans le film surréaliste de Jean Cocteau, Le sang d'un poète. Parallèlement, sa relation avec Man Ray se détériore. Lee croit à l'amour libre. Mais Man Ray est possessif et jaloux de ses aventures avec d'autres hommes. Après trois années de fusion artistique et amoureuse, elle le quitte alors qu'il menace de se suicider. La même année, Lee rencontre un riche homme d'affaires égyptien, Aziz Eloui Bey, par l'intermédiaire de Charlie Chaplin dont elle tire le portrait. Ils deviennent amants. Mais Lee décide de quitter Paris. Elle retourne vivre seule à New York. En 1932, Lee ouvre son propre studio à New York et son frère Eric Miller devient son assistant. Il s'occupe des tirages sous sa supervision.
2: C'était dur au début, car Lee insistait énormément pour obtenir la meilleure qualité. Elle venait dans la chambre noire pour vérifier les tirages et évinçait ceux qui étaient même un tout petit peu défectueux pour déchirer leur coin. J'étais toujours fasciné par la façon dont elle pouvait discerner ce qui n'allait pas dans un tirage. Peut-être quelque chose que je n'avais pas du tout remarqué, mais qui, une fois rectifié, pouvait améliorer drastiquement le résultat. On n'était jamais en train de prendre des pincettes et de faire les tatillons. On mettait les mains dans le cambouis, en frottant la surface du tirage avec le bout de nos doigts ou en soufflant dessus pour que la chaleur ravive le ton d'une partie de l'image. Nous avions une grande variété de produits chimiques que nous utilisions au-delà des doses recommandées. Et les mélanges obtenus pouvaient être assez mortels. Nous toussions et crachotions dans les vapeurs, et mes ongles devenaient marrons. En y repensant, s'il y avait eu une inspection sanitaire à l'époque, nous aurions perdu notre travail.
0: Lee travaille pour Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair. Elle photographie des actrices et des personnalités du monde littéraire et intellectuel, en 1932, un article lui est consacré dans le Poughkeepsie Evening Star, le journal de sa ville de naissance, où elle raconte sa méthode. Cela
1: prend du temps de faire un bon portrait. Je dois parler au modèle, comprendre l'idée d'elle ou de lui-même qu'elle ou il a en tête. Les jeunes hommes ne savent jamais s'ils veulent ressembler à des boxeurs ou à Clark Gable. Les hommes plus âgés veulent que vous saisissiez la lueur dans leurs yeux, un certain angle de leur profil ou leur mâchoire à la Mussolini qu'une femme leur a dit qu'elle aimait. Les hommes sont beaucoup plus complexés que les femmes. Les femmes ont l'habitude qu'on les regarde. Il me semble que les femmes ont plus de chances de réussir en photographie que les hommes. Les femmes sont plus rapides et s'adaptent mieux. Et je pense qu'elles ont une intuition qui leur permet de comprendre les personnalités plus vite. Et un bon photographe, bien sûr, c'est précisément cela. Saisir une personne quand elle ne s'en rend pas compte, quand elle est au plus naturel.
0: En 1934, après deux années à New York, Aziz et Louis Bay demandent Lee Miller en mariage. Le 19 juillet 1934, Lee ferme son studio de photos et épouse l'homme d'affaires. Le couple part s'installer au Caire, en Égypte. Lee y vit dans l'opulence et évolue dans un milieu de riches expatriés. Elle arrête la photographie et traverse des périodes de grande dépression. Cette nouvelle ville ennuie et Paris lui manque. Loin de l'effervescence artistique, elle n'a plus de raison de vivre. Aziz l'encourage alors à rendre visite à ses amis en France. Lors de ce séjour en 1937, Lee fait la connaissance de l'artiste britannique Roland Penrose à une soirée déguisée. Il est peintre surréaliste et collectionneur d'art. Ils deviennent amants. Mais Lee retourne au Caire et décide de reprendre la photographie comme pour échapper à l'ennui de sa vie de femme au foyer expatrié. C'est dans le désert qu'elle développe un style plus méditatif et métaphysique, comme ces photos quasi abstraites des champs de sable à la mer rouge, ou cette image troublante prise à travers une moustiquaire déchirée qui donne sur le désert quel titre « Portrait de l'espace ». Au printemps 1938, quatre ans après son arrivée en Égypte, Lee Miller retrouve Roland Penrose à Athènes et voyage avec lui en Grèce et en Roumanie. Elle part ensuite en Syrie, à Palmyre et à Beyrouth. Le 17 novembre 1938, elle écrit à Aziz. Quant à moi, franchement,
1: je ne sais pas ce que je veux, si ce n'est le beurre et l'argent du beurre. Je veux la combinaison utopique de la sécurité et de la liberté. Et émotionnellement, j'ai besoin d'être complètement absorbée dans un travail ou un homme que j'aime. Je pense que la première chose pour moi, c'est de prendre ou créer ma liberté. Cela me donnera la possibilité de me concentrer à nouveau et juste d'espérer qu'une forme de sécurité s'ensuivra. Et si ce n'est pas le cas, le combat me tiendra éveillée et en vie.
0: Lee décide de quitter son mari en juin 1939, à son retour de voyage. Elle retrouve Roland Penrose à Antibes, où il passe l'été avec Picasso et Dora Maar. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Lee et Roland décident de partir pour l'Angleterre. L'ambassade des États-Unis la presse de rentrer au pays, mais Lee choisit de rester à Londres. Elle travaille comme photographe freelance pour Vogue, malgré les pénuries de papier, Lee raconte cette étrange période à ses parents dans une lettre. « Nous mettions un point d'honneur à poursuivre notre travail.
1: Le studio ne s'est pas arrêté de tourner un seul jour. Il a été bombardé une fois et incendié deux fois. Nous travaillons alors que le bâtiment voisin se consumait encore. L'odeur horrible du bois humide calciné, la puanteur de la poudre à canon, les lances à eau encore dans les escaliers. Et nous devions patauger pieds nus pour entrer. » Ceux qui le pouvaient apportaient des tirages et des négatifs chez eux, pour les traiter la nuit, quand ils étaient assez chanceux pour posséder la combinaison sacrée du gaz, de l'électricité et de l'eau.
0: Alors que la ville est sous les bombardements, Lee Miller continue de photographier des accessoires et vêtements pour enfants. Mais elle trépigne. Elle voudrait être dehors et garder la trace des événements historiques qui se déroulent dans la rue. Elle prépare alors un livre avec deux collègues américains, « Grim Glory, Pictures of Britain Under Fire ». En français, « sombre gloire ». Photographie de l'Angleterre sous les bombes, afin de montrer l'expérience des Britanniques sous le blitz, lorsque l'Angleterre est bombardée par l'armée allemande, de septembre 1940 à mai 1941. On y voit des Londoniens cachés dans le métro pour échapper au bombardement, des habitants qui errent tels des ombres dans un décor apocalyptique. Lee Miller devient photographe de guerre. Dans le viseur de l'artiste surréaliste, la photo Remington Silent. Une machine à écrire détruite qui symbolise l'absurdité du régime nazi, destructeur de la culture. À l'hiver de 1941-1942, des soldats et correspondants américains arrivent à Londres. Le débarquement se prépare. Lee obtient une accréditation comme correspondante de guerre de l'armée américaine, ce qui lui permet de se déplacer partout. Elle suit l'entraînement de la branche féminine de la Royal Navy britannique et le travail des unités de recherche aérienne qui repèrent les avions ennemis. Elle commence à accompagner ses photos de ses propres textes et fait un premier reportage sur le correspondant de guerre américain, Ed Murrow, dont les émissions de radio sont suivies par des millions d'auditeurs. C'est une nouvelle étape dans son parcours. Pendant dix mois, Lee Miller suit la guerre vêtue de son treillis, et de son casque. Elle découvre les souffrances du front, la boue et le sang. Elle se nourrit au hasard des combats et boit comme les hommes. Elle apprend à gérer sa peur et dit même prendre goût à la poudre à canon. Dans cette guerre, elle n'est pas un témoin, elle est un soldat. Dave Sherman, son acolyte et photographe pour Life Magazine, qui deviendra aussi son amant, dira plus tard « Lee became a G.I. » Lee est devenu un G.I. Ces images sont publiées dans Vogue. Lee participe à élargir la ligne éditoriale du magazine de luxe et de mode et à le transformer en média crédible et sérieux à même de couvrir la guerre. À l'époque, peu de femmes photojournalistes sont sur le terrain. On peut noter la présence de l'américaine Margaret Bourke-White, la polonaise Julia Pierrot, la russe Olga Lander, la britannique sud-africaine Constance Stuart Larrabee ou encore la polonaise Faye Schulman. Lee est sans doute l'une des plus connues à l'époque et elle contribue à donner une visibilité aux femmes sur le terrain. Mais sa particularité, c'est surtout qu'elle accompagne ses photos de reportages écrits. Ses textes sont à la première personne. Elle se place au cœur de l'action, se met en scène parfois et partage à travers ses sensations son expérience intime de la guerre. Ses reportages n'en sont que plus incarnés et puissants. Six semaines après le jour du débarquement, le D-Day, le 6 juin 1944, Lee part en Normandie pour un reportage sur les hôpitaux de campagne où les soldats blessés sont soignés. Elle documente le travail des infirmières et passe cinq jours dans trois unités, rapportant 35 rouleaux de pellicule. Le reportage apparaît sur deux doubles pages dans le numéro de Septembre de Vogue. Elle part ensuite à Saint-Malo et photographie les bombardements.
1: Les coups de feu faisaient tomber des blocs de pierre dans la rue. Je m'abritais dans une tranchée boche, me cachant derrière les remparts. Mon talon s'enfonça dans une main détachée de son corps, et je maudissais les Allemands pour avoir détruit de façon horrible et sordide cette ville
0: qui avait été si belle. Ces photographies montrent que le napalm est expérimenté pendant le bombardement. Mais ces images-là seront censurées. Finalement, les Allemands se rendent Élie est assignée à résidence à Rennes pour avoir outrepassé le cadre initial de son reportage en photographiant une zone de combat alors qu'elle était censée rester à l'arrière. Elle rejoint ensuite Paris et immortalise le jour de la libération Place de la Concorde. Elle s'installe à l'hôtel Scribe avec d'autres correspondants. Mais Ellie a de grandes difficultés à se mettre au travail elle attend toujours la dernière minute de la deadline. Sa collaboration avec Dave Sherman reprend. Elle part couvrir la libération de l'Alsace. Son reportage est publié dans Vogue en avril 1945.
1: Je ne verrai plus jamais le jaune acide et le gris de l'explosion des bombes dans la neige, sans me souvenir aussi des visages pâles et frissonnants des soldats. Gris et jaune d'appréhension. Leurs mains tremblantes et leur regard furtif en direction du champ qu'ils devront traverser. La neige qui nappe des bosses innocentes adoucit les cratères et couvre de la même façon les corps de l'ennemi et ceux des soldats qui ont essayé de passer avant eux.
0: L'une de ces séries les plus fortes est la libération des camps de concentration de Dachau et Buchenwald qu'elle documente le 29 avril 1945. C'est un choc Lee est éprouvée face à l'horreur, ce qui la force à questionner son rôle de témoin. En arrivant, elle découvre les piles de corps sans vie. Elle photographie des prisonniers squelettiques, entassés dans des baraquements qui semblent la dévisager, leurs regards braqués sur l'objectif. Lee envoie un télégramme à l'éditrice de Vogue à Londres. « Je t'implore de croire que c'est vrai. » L'article est titré « Believe it ». Croyez-le. Elle écrit à Roland dans une
1: lettre. « Mes sentiments vis-à-vis -vis de ce pays sont terriblement confus et je ne peux absolument pas faire le tri dans mes idées. Je pense que j'aurais dû rentrer à Paris pour avoir un peu de recul. Ce n'est pas facile d'écrire
0: dans le désordre où nous vivons. » Lee Miller abandonne ici les références au surréalisme qui marquaient ses premiers travaux. « Je fais des documents, pas de l'art. » Elle photographie les gardiens des camps, encore vivants, à genoux, ou un soldat SS mort flottant dans l'eau. Elle sort le crime nazi de l'anonymat et lui donne un visage cruel, grotesque parfois, et terriblement ordinaire. Le 30 avril 1945... Lee Miller et Dave Sherman sont envoyés par l'armée américaine dans un immeuble réquisitionné par des soldats américains à Munich. En arrivant, ils réalisent qu'ils sont dans l'ancien appartement d'Hitler. J'avais depuis des années dans ma poche l'adresse d'Hitler à Munich.
1: Et enfin, j'ai eu l'opportunité de m'en servir. Mais mon hôte n'était pas chez lui. J'ai pris des photos de l'appartement et j'ai aussi passé une bonne nuit dans son lit. Je me suis même lavé de la saleté de Dacho dans sa baignoire.
0: Dans cette archive datant de 1946, on peut remarquer que Lee Miller est maîtresse en art du storytelling. En arrivant dans l'appartement, les deux photographes décident de se tirer chacun le portrait dans la baignoire d'Hitler. Lee disait que l'odeur du camp était restée imprégnée dans sa peau. Cette photo est une façon de se laver symboliquement de la boue de Dachau. C'est clairement une mise en scène. Devant la baignoire, on voit les bottes terreuses de Lee. Sur le rebord de la baignoire, un portrait du Führer. La photo fera scandale. Il y a quelque chose de provocateur, de presque surréaliste dans cette image d'une femme nue dans la baignoire du dictateur qui venait de mourir quelques heures auparavant. C'est peut-être l'étrangeté de la scène qui dérange le plus. La même photo avec cette fois-ci Dave Sherman dans la baignoire a pour une raison ou une autre beaucoup moins marqué. De retour à Londres, un déjeuner est donné à l'honneur de Lee Miller. Harry Yuxol, le directeur du Vogue anglais, fait un discours pour rendre hommage à son courage.
1: Qui d'autre a écrit avec un égal talent sur les G.I. et sur Picasso Qui d'autre peut couvrir la mort à Saint-Malo et la renaissance des salons de mode Qui d'autre peut passer de la ligne Siegfried une semaine aux nouvelles tendances la semaine suivante
0: Mais après la guerre, le retour à la vie normale n'est pas simple. Lee souffre de stress post-traumatique et devient rapidement accro à la benzédrine, une amphétamine pour stimuler l'énergie créative. Elle ne peut pas dormir sans de fortes doses d'alcool et de somnifères. Roland Penrose voudrait vivre avec elle, mais il n'y arrive toujours pas.
1: « Je ne suis pas Cendrillon. Je ne peux pas forcer mon pied à rentrer dans la pantoufle de verre.
0: » Lee retourne à Paris, où elle traverse une période de fatigue extrême et de dépression. Elle enchaîne les fêtes et les soirées. Certains jours, elle n'arrive pas à se lever et pleure dans son lit toute la journée. Elle écrit à Roland.
1: Roland, chéri, j'ai bien travaillé, avec Constance, et j'espère de façon convaincante et honnête. Maintenant, je souffre d'une sorte d'impuissance verbale. Ma chambre et mes affaires sont dans un désordre désespérant et je suis incapable de les ranger. De nombreuses personnes souffrent des mêmes symptômes de choc causés par la paix avec lesquels je suis en prise. C'est un monde nouveau, qui apporte son lot de désillusions.
0: Lee finit par retrouver un équilibre avec l'aide de Dave Sherman et poursuit ses reportages photographiques pour Vogue. Elle se rend d'abord à Salzbourg pour couvrir le festival d'opéra, puis à Vienne, où la population civile survit avec de maigres rationnements. Elle va jusqu'à Budapest, où elle arrive en octobre 1945. Là, elle photographie notamment l'aristocratie déchue qui a tout perdu pendant la guerre et salue le courage des femmes qui parviennent malgré tout à reconstruire leur vie. Certaines travaillent comme serveuses ou à la plonge dans des restaurants.
1: Les femmes ont été élevées à rude école. Elles ont appris le courage, l'endurance et un sens profond des valeurs. Un ensemble de lois prive toutes les femmes de propriété. Donc les petites filles savent, depuis le premier jour où elles ont pleuré pour obtenir un jouet, qu'il leur faudra se battre pour posséder quoi que ce soit. Un mari, un objet ou du pouvoir. Les femmes ont porté des enfants et vécu des deuils sans gémir. Elles ont été des épouses dévouées et ont été magnifiques.
0: Lee finit sa traversée dans les Balkans.
1: « Ce sont mes pieds qui me démangent. Ils ne vont juste pas me laisser m'arrêter.
0: » Elle finit par rentrer en Angleterre pour retrouver Roland. En janvier 1947, Lee part en Suisse pour faire un reportage pour Vogue. Elle doit photographier les vacances de la haute société et découvre pendant le voyage qu'elle est enceinte. Lee
1: a 40 ans. Elle écrit à Roland. Voici une façon terriblement romantique de te dire que je vais bientôt tricoter de petits vêtements pour un petit homme. Je me sens dans un état assez étrange par rapport à ça, à la fois physiquement et émotionnellement. Physiquement, c'est lourd et ça me rend léthargique. Les nausées du matin n'y sont pour rien puisque j'en ai toujours eu de toute façon. Mais émotionnellement, je suis très
0: contente. Le 3 mai 1947, Lee épouse Roland Penrose. Leur fils Anthony, né en septembre. Paul Éluard écrit
2: La beauté de Lee aujourd'hui. Anthony, c'est du soleil sur ton lit.
0: Lee et Roland achètent une ferme, la Farley Farm, dans le Sussex, en Angleterre. Roland fonde l'Institute of Contemporary Arts à Londres. Mais Lee a la sensation de vivre dans l'ombre de son mari. Dans les années 50, elle publie des articles sur l'art primitif, la mode ou le monde littéraire. Elle continue de photographier ses amis peintres, notamment Picasso, Georges Braque, Miro ou Max Ernst. Mais ses relations avec son mari et son fils sont difficiles. Lee sombre un peu plus dans l'alcool. Elle n'est pas faite pour la vie de mère au foyer, et les images traumatisantes des camps de concentration ne cessent de la hanter. Pourtant, une nouvelle passion lui permet de sortir de la dépression, la cuisine. Lee invente des recettes improbables pour ses amis, comme le poulet vert ou les spaghettis bleus, des choux-fleurs en forme de sein et de la glace au marshmallow et au Coca-Cola. Comme si le surréalisme s'était de nouveau invité dans ses fourneaux. C'est le seul lieu de la maison où son fils se sent bien avec elle. Dans les années 60, Lee voyage en Russie et en Égypte, plus tard au Japon et en Tchécoslovaquie. Elle ne s'occupe pas de la valorisation de son œuvre et ne photographie presque plus, à l'exception d'un portrait de l'artiste catalan Anthony Tapies dans son atelier. Lee Miller meurt le 21 juillet 1977, des suites d'un cancer à l'âge de 70 ans. C'est après sa mort que son fils Anthony Penrose retrouve dans le grenier familial une capsule temporelle. 60 000 négatifs dans des cartons, cachés depuis des années. Lee ne lui avait jamais parlé de ses vies d'avant. Anthony a le regret d'être passé à côté de sa mère comme s'il la rencontrait trop tard. Il découvre les photos d'elle adolescente, puis ses photos surréalistes, les portraits de mode, les reportages de guerre. Pour lui, c'est un choc. Cela deviendra surtout le projet d'une vie. Il écrit la biographie de sa mère en 1985, « The Lives of Lee Miller », et se consacre à la gestion de ses archives. C'est lui qui assure la postérité de sa mère. La Ferme Farley est à présent un musée dédié au travail de Lee Miller, de son mari Roland Penrose, avec les œuvres de leurs amis Picasso, Miro ou Max Ernst, qui ornent les murs. Lee Miller est l'une des plus grands témoins du XXe siècle. Tour à tour, mannequin, modèle, muse, photographe, portraitiste, photojournaliste, grand reporter, cuisinière. Son parcours est marqué par l'expérimentation, la prise de risque, l'audace. Lee évoluait dans le monde de la mode, la publicité, l'art et la guerre avec une aisance déconcertante. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche et son fort caractère lui a permis de toujours aller plus loin, malgré les traumatismes de son enfance. Lee semblait la plus vivante lorsqu'elle était en action, lorsqu'elle se sentait connectée au monde. Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale l'ont marquée à jamais, mais elle s'est battue pour que ses témoignages soient publiés, pour que l'indicible soit montré. C'est peut-être l'une de ses premières photos qui représente le mieux son univers, qui mêle élégance et étrangeté. La main qui explose prise à Paris en 1930, représente la main d'une femme sur la poignée d'une porte en verre qui semble disparaître dans un nuage de fumée. En réalité, il ne s'agit pas d'une explosion, mais de la vitre usée de la parfumerie, éraillée par les frottements et égratignures des bagues en diamant de ses nombreuses clientes. Cette photo pleine d'humour est aussi teintée d'une certaine mélancolie. Elle semble faire écho à la fameuse phrase d'André Breton à la fin de son roman « Nadja » la beauté sera convulsive, ou elle ne sera pas. Je suis Julie Gaillet et vous venez d'écouter « Un autre regard ». Podcast produit par Louis Media. Le texte est de Sarah Lasserie, la musique est de Raphaël Ankerman et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. Théo Boulanger a fait la réalisation de cet épisode et l'enregistrement a été fait par le studio La Fugitive. Louise Emerlet est en charge de la production d'un autre regard. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Melissa Bounoua. Merci à Clara Boufferès, historienne et chercheuse, qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Clara Boufferès est docteur en histoire de l'art et spécialiste de photographie, et notamment l'autrice de « L'histoire de l'agence Magnum » aux éditions Flammarion et « Femme photographe » aux éditions Actes Sud. Vous pouvez retrouver les références des ressources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louismedia.com. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci et à très vite.